0: Hola, soy la licenciada Verónica Leo, psicóloga laboral y coach. Trabajo en empresas pymes desde hace ya varios años y el podcast de hoy se llama el Burnout o el síndrome del quemado. ¿Te pasó que de tanto trabajo, de tanta sobreexigencia y de tanto estrés empezás a sentir un agotamiento mental y un cansancio, puede ser físico como también intelectual o mental? Bueno, a eso se llama el síndrome del quemado. El síndrome del quemado genera mucho agotamiento, decíamos, y esto puede traer cambios de humor repentino, puede traer sensaciones de ansiedad o de depresión, conductas de consumo abusivas de alcohol o de tabaco, trastornos de sueño, alteración en el apetito y también en el peso, cierto aislamiento social, irritabilidad y ciertas dificultades cognitivas como pueden ser problemas de memoria o de atención. También puede haber ciertos sentimientos de malestar consigo mismo o con el entorno. Es importante advertir estas pequeñas señales que nos da el cuerpo cuando hay alteraciones, cuando estamos sobreexigidos, porque nosotros debemos ser los primeros comprometidos con nuestro cuidado y nuestra salud tenemos que pensar que si estamos enfermos no vamos a poder continuar trabajando y disfrutando de la vida, con lo cual es más que esencial poder parar cuando ya empiezan a aparecer las primeras señales. El estrés es una respuesta normal que tiene el organismo cuando se encuentra frente a una situación de peligro o de estrés. El problema es que si este estresor esta situación que nos genera este malestar se sostiene a lo largo del tiempo, las respuestas que tiene el cuerpo para hacer frente a esa sobreexigencia empieza a disminuir y empieza a mermar, con lo cual empezamos a generar todo un agotamiento psíquico y físico y aquellas posibilidades que antes teníamos de poder desarrollarlas ya no podemos porque estamos agotados. Algunos consejos para hacer frente a esta situación, lo primero es advertirlo, ¿sí? advertir que sentimos este agotamiento. Lo segundo, lo segundo es no quedarnos con esta situación nosotros solos, tratar de cambiar nuestros hábitos saludables, de una alimentación equilibrada, hacer deporte, meditación, yoga, baile, alguna actividad que nos conecte con el placer, salir a caminar evitar también el consumo excesivo de alcohol o de tabaco tener también momentos de respiro, tiempos de ocio y de cuidado para uno mismo de conexión con esos pequeños placeres una lectura, una película, una distracción, una charla con un amigo mantener las aficiones que previamente teníamos a este agotamiento salidas con amigos, cocinar, lo que nos guste evitar también el aislamiento, ponernos en contacto con amigos o con nuestros familiares y poder contar cómo nos estamos sintiendo intentar facilitar todo lo que sea la expresión de estas emociones y favorecer un entorno estable y seguro tratar de evitar dentro de lo posible situaciones de estrés pudiendo planificar o u organizar nuestras tareas laborales y cotidianas mantener una actitud positiva, poder informarnos también y poder buscar ayuda profesional en caso de que lo necesitemos. Este burnout también puede aparecer en las personas que están durante mucho tiempo cuidando, por ejemplo, algún familiar. A ellos se les llama el síndrome del cuidador. Generalmente es cuando aparece una persona que está al cuidado principal del afectado o del enfermo y este cuidado insume todo su tiempo generalmente puede ser un familiar directo una madre, un padre, un hijo o una pareja y este cuidador trata de congeniar su vida familiar con las responsabilidades cotidianas que tiene de poder cuidar a una persona que tiene alguna discapacidad crónica o alguna enfermedad eh, o alguna complicación y por lo tanto es dependiente este cuidador puede ir perdiendo paulatinamente independencia y se empieza a desatender a sí mismo. En caso de que vos estés viviendo alguna situación de esta o conozcas a algún familiar que esté solo al cuidado de algún enfermo, es muy importante poder darle su ayuda también para que no se agote, para que él también no recaiga, no recaiga en este burnout. Y en esta situación es importante que el cuidador no sea el único dentro de lo posible y que puedan involucrar a otras personas para poder eh, digamos reconfigurar o distribuir las tareas y poder facilitar la autonomía al máximo de la persona dependiente, siempre y cuando sea posible. Como siempre decimos, lo que es la salud mental es más que importante, con lo cual no tenemos nunca que dejar de atenderla tenemos que estar muy atentos a las señales que nos dan nuestro cuerpo y nuestra mente cuando estamos perdiendo ese equilibrio orgánico y de bienestar emocional así que bueno, espero que te haya servido y seguir escuchando más podcast acá en Psicopymes